0: Möchtest du wissen, welche zehn unverzeihlichen und kostenspieligen Fehler Agenturen machen und wie du sie vermeiden kannst, dann höre in dieser Episode rein. Meine Praxiserfahrung mit anderen Agenturen hat mir gezeigt, dass eines der Probleme oder eine Kombination dieser Fehler, die ich mit dir in dieser Episode besprechen will, dazu führt, dass die Kunden bereits zu Beginn der Zusammenarbeit dann Stress verursachen oder dass das Erfüllen der Dienstleistung eher zeitintensiv und anstrengend wird. Oder dass zum Beispiel intern dann viele Fehler im Team passieren und man dann als Wiedergutmachung Dinge für den Kunden extra machen muss, die nicht so vorgesehen waren. Und wenn du jetzt wissen möchtest, welche Fehler das sind und wie du sie vermeiden kannst, um deine Agentur eben davor zu schützen, dann bist du hier in dieser Episode genau richtig. Mein Name ist Anja Zengin. Ich bin der Inhaber von Zengin Digital und Helferagenturen dabei, zu skalieren, indem ich Prozesse und Automatisierungen schaffe, die wiederum für dich als Inhaber viel Zeit und Arbeitskraft einsparen. Also legen wir mal direkt los mit den unverzeihlichen Fehlern. Unverzeihlich deshalb, weil bereits eben einer dieser Fehler dazu führt, dass das gesamte Kundenprojekt zum Scheitern verurteilt ist und dir sehr, sehr viele Kopfschmerzen bereiten wird. Unverzeihlicher Fehler Nummer 1. Du arbeitest einfach drauf los, weil du denkst, du bist ein Experte. Schau mal, manche Agenturen machen den Close, sind dann motiviert loszulegen und der Kick-off-Call oder auch Onboarding-Call, wie manche nennen, wird dann auch direkt nach dem Vertragsabschluss dann gelegt, was ich aber nicht empfehlen würde, warum kann ich dir auch gleich verraten, aber dann verschwenden sie Wochen, ohne dass der Kunde irgendeinen Plan hat, wie es jetzt weitergeht, wo das Projekt gerade dreht, ja, ob der Kunde noch irgendwie etwas tun kann, wie die ersten Ergebnisse eigentlich aussehen. Das bedeutet, die Agentur verschwindet so in ihrem stillen Kämmerlein, weil sie jetzt eben alle Informationen bekommen hat, den, den Vertrag sozusagen abgeschlossen hat und jetzt so den Kunden gefühlt alleine im Regen an der Bushaltestelle stehen lässt. Und das ist dann eine Brutstätte für Kauffreue. Und ein Kunde, der Kauffreue empfindet, wird mit der Zeit ein schwieriger und anstrengender Kunde. ja Wahrscheinlich werden sogar dann vielleicht eventuell Zahlungen ausbleiben oder der Kunde droht mit einem Widerruf, etc. etc. Auch wenn jetzt Letzteres im B2B-Bereich nicht so einfach dann umzusetzen ist für den Kunden, hast du dann auch keine Lust. Also ich hoffe, du hast keine Lust auf solch ein Fulfillment, ja, wenn Kunden immer wieder mit den Zahlungen halt ausbleiben oder ja, sogar mit Widerrufen drohen. Das sind einfach Sachen, die möchtest du nicht haben. Du möchtest ein Premium-Dienstleister sein und wirklich eine großartige Kundenerfahrung haben und ja, großartige Ergebnisse mit Kunden erzielen und lange Zeit mit ihnen zusammenarbeiten, richtig? Jedenfalls hoffe ich das, wenn du diesen Podcast dir immer wieder anhörst, Woche für Woche, ansonsten hast du hier natürlich nicht viel verloren. Um einen Loop aber jetzt zu schließen, du solltest den Kickoff call niemals im selben Call machen wie das Beratungsgespräch dort, wo es halt um den Vertrag etc. geht, weil das hat zwei Gründe. Als allererstes, es ist einfach mal so, dass Kunden nach einem Kauf erstmal mental alles verarbeiten müssen. Ja, Kunden müssen ihre Entscheidung erstmal kurz sacken lassen. Und wenn du jetzt direkt im Anschluss, ohne den Call in irgendeiner Art und Weise zu unterbrechen, einfach weitermachst, dann gibst du den Kunden nicht die Möglichkeit, ja, das mal kurz sacken zu lassen. Es ist jetzt nicht so, dass der Kunde jetzt mehrere Tage dafür benötigt, aber ich empfehle trotzdem als Agentur so noch ein bis zwei Tage, mit dem Onboarding Call und dem Kickoff Call, wie gesagt, zu warten. Denn jetzt kommen wir zur zweiten Sache: Als Agentur benötigt man halt in der Regel weitere Informationen von seinem Kunden, bevor die eigentliche Zusammenarbeit mit einem Kickoff Call starten kann. Beispielsweise als Copywriting Agentur: Du übernimmst jetzt zum Beispiel jetzt die Werbetexte für deinen Kunden, und dazu musst du natürlich halt äh, den Kunden deines Kunden und das Angebot deines Kunden sehr gut kennen und dich dadurch halt eben erstmal vorbereiten. Deshalb würde man vorab sozusagen ein Formular oder ähnliches dem Kunden zusenden nach Vertragsabschluss, um halt zum Beispiel Details über seine Zielgruppe ja zu erfahren, über seinen Kunden zu erfahren, ne? sodass eben dann der Kickoff call zeitsparendes, produktiv eben von den Ergebnissen her ist und jetzt dann nicht stundenlang über Zielgruppe und Angebot, gesprochen wird, ja, weil das Informationen sind, die du im Vorfeld schon systematisch von deinem Kunden erfragen kannst. Das heißt also, während der Kunde sich dann auf den Kickoff-Call durch das Ausfüllen des Formulars zum Beispiel vorbereitet, werden dann aber wiederum bei euch intern alle Strukturen für die Zusammenarbeit eingerichtet, ja, innerhalb dieser ein, zwei, maximal drei Tage, die eigentlich vergehen sollten nach Vertragsabschluss und Kickoff-Call, Onboarding-Call. Da können dann halt Sachen erledigt werden, müssen Sachen erledigt werden, um diese Struktur halt aufzubauen für die Zusammenarbeit. Die Rechnung muss zum Beispiel versandt werden, das Projektmanagement mit den ganzen anfallenden Aufgaben in den kommenden Wochen und Monaten muss angelegt werden, die benötigten Ordnerstrukturen in der Drive, in Dropbox, je nachdem was du verwendest, müssen angelegt werden. Du hast eventuell noch einen Zugang zu einem Onboarding-Kurs, du hast Zugang eventuell zu einem kunden Und und, 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 ja? und. All das muss gemacht werden und idealerweise läuft das natürlich automatisiert. Ja, Also dass der Closer die Stammdaten des Kunden nach dem Vertragsabschluss in ein Formular einträgt und das löst dann eine Kaskade an etlichen Aufgaben aus, die man ja vorher jetzt, wie ich sie aufgezählt habe, manuell erledigen könnte, aber jetzt macht sie für dich sozusagen eine Automation. Ja, alles wird automatisch perfekt angelegt. Also die Vorbereitung seitens von dir als Agentur dauert dann automatisiert maximal drei Minuten. Ja, mit einer Automatisierung halt, wie gesagt, an dieser Stelle. Und bei manueller Arbeit sind es halt mehrere Stunden. Und es besteht halt immer dann die Gefahr, dass irgendwie etwas vergessen wird, irgendetwas falsch gemacht wird. Bei einer Automatisierung ist das, wenn du sie einmal richtig gesettet hast, nicht der Fall. Ja, aber das ist halt generell dieser erste Fehler eben einfach so drauf loszuarbeiten, weil man denkt, man ist jetzt so Experte, man verschwindet halt und macht halt jetzt irgendwas im Hintergrund. Und das ist nie, nie gut. Ja, das ist nicht gut, weil der Kunde eben nicht weiß, was er da macht. Und da kommen wir jetzt auch zum Zweiten Fehler. Du erklärst deinem Kunden einfach zu wenig und du denkst, dass er schon weiß, wie ihr arbeitet. Die meisten Agenturen nehmen fälschlicherweise an, dass Neukunden wissen, wie sie arbeiten, dass sie denken, ja, die kennen schon die nächsten Schritte, die wissen auch, warum diese Schritte notwendig sind, weil es für die Agentur aus der Anbietersicht jetzt, der Auftragnehmersicht, selbstverständlich ist. Ihr habt das vielleicht schon hunderte Mal gemacht, Und für euch ist es dann völlig normal geworden. Und dadurch vergisst man natürlich auch dann die Bedeutung, etwas zu erklären oder was etwas bedeuten könnte. Fangen wir mit dem simpelsten Beispiel an, womit Neukunden eventuell nichts anfangen können. Und zwar dem Onboarding. Deine Kunden wissen wahrscheinlich nicht, warum sie jetzt nach Vertragsabschluss überhaupt ein Onboarding machen müssen. Das heißt, geh immer davon aus, dass sie gar keine Ahnung haben, warum sie zum Beispiel in einem Call mit dir müssen. Warum müssen sie jetzt in diesen Kickoff call Du musst ihn immer wieder erklären und dabei darf wirklich nichts vergessen werden. Ja, es muss alles gut, einfach, simpel erklärt werden, ja, weil indem du den Kunden alles Notwendige für die Zusammenarbeit erklärst, dann fühlt er sich dadurch abgeholt. Und du sollst jetzt natürlich nicht in den, in den Details sozusagen dich verlieren mit dem Kunden, aber wenn Kunden keine Klarheit über die Zusammenarbeit und diesen Ablauf haben, dann werden sie anfangen, dich so in vielen Sachen zu micromanagen. Ja, Also ihre Nase so in jeden Schritt und in jede Aufgabe stecken, weil sie sozusagen deine Autorität in Frage stellen beziehungsweise weil sie nach Klarheit und Kontrolle sozusagen suchen und dann denken, okay, ich muss jetzt hier einschreiten in sozusagen diese Dienstleistung, weil dafür habe ich bezahlt und ich will auch was Gutes bei raus haben Du merkst, Wenn Klarheit fehlt, fehlt dieses ganze Vertrauen, die Kunden fühlen sich nicht abgeholt und dann entstehen immer solche Symptomverhalten des Kunden, dass er dann versucht, dich zu micromanagen. Und deshalb brauchst du halt auch an dieser Stelle immer wieder Leitfäden, auch Skripte für deine Mitarbeiter auch in Zukunft, damit sozusagen das immer gleich abläuft, dass die Dinge wirklich auch immer erklärt werden, dass du sicher sein kannst, dass die Kunden sich abgeholt fühlen, dass nichts vergessen wird, weil nur dann kannst du wirklich gesund skalieren, kannst gesund wachsen. Ja, auch was die Ergebnisse auch in diesem Fall angeht, die Kundenergebnisse, ja, wird da viel zu wenig erklärt beziehungsweise die Erwartungshaltung wird nicht richtig kommuniziert. Du musst immer die Kontrolle darüber haben, welche Ergebnisse dein Kunde erwarten kann, ja, weil sonst gibt es wirklich ein böses Erwachen drei Monate später. Weil deine Kunden erwarten vielleicht nach drei Monaten, keine Ahnung, eine Umsatzsteigerung von 200 oder 300 Prozent durch deine Werbeanzeigen, ich hole jetzt einfach irgendwelche Zahlen rein und gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, in dem Fall jetzt eine Ad-Agentur, Marketing-Agentur. Und selbst wenn du auf dieses ultima Ziel hinarbeitest, 200 oder 300 Prozent rauszuholen für deine Kunden, dann weißt du, okay, dass du in drei Monaten 50 oder 80 Prozent erreichen kannst. Wie gesagt, Zahlen hau ich jetzt einfach mal irgendwas rein. Und somit der Kunde für die Dienstleistung eigentlich ja monetär betrachtet nichts zahlt, musst du das aber immer wieder klarstellen. Ja, was wieder für dich klar ist, ist wahrscheinlich für den Kunden nicht klar. Der Kunde hat vielleicht total abstrakte, unrealistische Erwartungen. Und das ist dann in dem Falle, wenn du die Erwartungen richtig kommunizierst, wie eine Einwand, Einwandvorwegnahme. Wenn du es wiederum nicht machst, dann produzierst du dir die ganze Zeit Einwände, drei Monate später und der Kunde ist dann damit dir in einem Call und ja, raucht vielleicht vor Wut und deshalb ist es verdammt wichtig, die Erwartungshaltung des Kunden im Onboarding richtig zu setten, ja, damit diese Einwände, Vorwände nicht entstehen. Deshalb setzt dir aber die Messlatte sogar etwas niedriger, ja, verspreche sozusagen etwas weniger, als du liefern könntest, weil dadurch bist du so gut wie eigentlich immer auf der sicheren Seite und du hast keinen Kunden, der durchdreht, weil du ihm eigentlich 50.000 Euro mehr Umsatz gebracht hast, den er ohne deine Dienstleistung nicht gehabt hätte. Ja, aber er wollte 75 oder 100.000, weil er das erwartet hat, ja. Das ist halt genau die Sache, dass du eben Kunden wirklich alles erklären musst. Ja, Das ist Fehler Nummer zwei. Kommen wir zum unverzeihlichen Fehler Nummer drei. Du lässt dich von deinen Kunden rumschubsen. Auch, auch ein riesiges Problem in der Agenturszene. Du arbeitest nicht professionell und seriös, wenn du nach der Pfeife deiner Kunden tanzt. Es ist kein Dienst an deinem Kunden, dich wie ein Bediensteter behandeln zu lassen. Und das liegt nicht auch daran, ob man jetzt selbstbewusst ist oder nicht. Weil der wahre Grund, weshalb dich Kunden rumschubsen lassen, liegt nicht am fehlenden Selbstvertrauen oder an deinem fehlenden Durchsetzungsvermögen oder sonst was. Es liegt an der Nicht-Einhaltung von klaren Prozessen und Vorgaben. Das wahre Problem besteht darin, dass bei vielen Agenturen der Delivery keine klaren Prozesse und Abläufe herrschen. Was schau? Beim Thema Marketing und Vertrieb, da haben das langsam immer mehr die Leute verstanden. Die meisten haben das gecheckt, dass zumindest man hier nach einem bestimmten Schema vorgehen sollte, dass man nicht vom Prozess abweichen sollte. Aber weil die meisten eben auch natürlich nur auf Marketing fokussiert sind, vergessen sie dann eben, dass dieselben Prinzipien auch für die Dienstleistung, für für das Fulfillment halt gelten. Und solange du keine Fulfillment-Prozesse hast und es nicht immer klar ist, was und warum, wie gemacht wird, bei euch in der Delivery, wirst du dich von Kunden herumschubsen lassen und du wirst es durchgehen lassen. Wenn du jedoch einen klaren Prozess mit einem klaren Ziel hast und ganz genau weißt, das ist der Pfad, das ist der Weg, den wir gehen, dann kannst du deinem Kunden immer sagen, ey, pass auf, wir arbeiten nach folgendem bewährten Prozess und der sieht so und so und so aus und davon weichen wir nicht ab, weil wir gemerkt haben, langfristig wird sonst Folgendes passieren. Okay, wenn du keine Prozesse hast, dann sagst du einfach Ja und Amen zu dem, was der Kunde vorschlägt, was der Kunde will. Und beugst dich sozusagen seinem Willen. Und du musst deinem Kunden die Regeln eurer Zusammenarbeit und des gesamten Prozesses klar vermitteln, klar definieren. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, du als Anbieter diktierst die Spielregeln. Wenn du bereits mit vielen Kunden gearbeitet hast, dann wirst du wissen, dass die Kunden oft sehr wenig Ahnung von deiner Dienstleistung und der Thematik haben. Manche Kunden denken, dass sie etwas wissen, teilen ihre Ideen mit, und versuchen dich dann da so davon zu überzeugen, ja. Versuchen dich dann so zu überzeugen, ihrem Prozess zu folgen, weil sie so vom, weil sie fühlen das irgendwie so in diese Richtung. Nur um dann später keine Ergebnisse zu bekommen, keine Ergebnisse zu produzieren. Ja, und dann sind sie halt unglücklich mit dem Resultat und dann schieben sie es auch noch dir in die Schuhe. Wie oft ist dir das schon passiert? Sehr ehrlich. Jede Agentur aber kennt diese Situation. Und ich bin mir auch wirklich sehr sicher, dass du auch einer von meinen Zuhörern bist, die genau solche eine Situation schon mal mit Kunden hatten. Und damit eben solch ein Blödsinn nicht passiert, muss man immer, ohne auch nur eine Sekunde, sich das irgendwie so rauszureden, seinen Prozessen folgen. Ja, wenn natürlich jetzt keine Prozesse vorhanden sind, wie die bei den meisten Agenturen, weil wie gesagt, der Fokus liegt dann eher bei Marketing und Vertrieb, ja, Delivery, Fulfillment, da haben die wenigsten dann klare Standards und Vorgaben, dann wundert dich eben nicht, warum du dich rumschubsen lässt. Weil du keine klaren Prozesse hast, an denen du dich festhalten kannst. Im Vertrieb machst du, wie gesagt, sehr wahrscheinlich... Das sei auch schon so, weil sonst würdest du nicht regelmäßig Kunden gewinnen. Immer wenn Kunden von einem Prozess, Prozess abweichen wollen, jetzt auch egal in welchem Bereich in der Agentur, ob das jetzt Marketing, Vertrieb, Fulfillment, wo auch es ist, musst du sie wieder auf die, Bahn, auf die richtige Bahn lenken, weil sonst wirst du derjenige sein oder diejenige sein, die rumgeschubst wird und das garantiere ich dir. Wenn du das nicht bei deinem Kunden machst, machen es die Kunden bei dir. Und wer sich von seinen Kunden rumschubsen lässt letzten Endes, wird ein sehr, sehr zeitintensives und anstrengendes Fulfillment haben. Das hat nichts damit zu tun, ah, der Kunde ist König, ich muss alles machen, was der will. Das hat nichts damit zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Wenn du genau dem Kunden sagen kannst, das ist der Weg, vertraue mir, das ist der Prozess, so werden wir wirklich die Ergebnisse kreieren. Ich weiß das, ich bin der Experte, ich kenne den Weg, das sind die Prozesse, die sich bei uns bewährt haben. Das ist der wahre Dienst an dem Kunden. Weil der Kunde kommt doch zu dir, weil er doch keinen Plan hat von diesem Thema. Ja, das ist das große Ding, was viele nicht verstehen. Und dann zusätzlich, wie gesagt, dein Fulfillment wird zeitintensiver, wird auch noch anstrengender. Das ist ja, es ist ja anstrengend, wenn jemand dich die ganze Zeit rumschubst. Das ist auch kein Bock. Und wird alles irgendwie zehnmal so kompliziert. Und wenn deine Auftragsabwicklung dann anstrengend und zeitintensiv ist, ja, dann ist es halt so schwer, dieses goldene Agenturhamsterrad zu verlassen, ja, wo man zwar ganz gut im etwas höheren, fünfstelligen Bereich Umsatz macht. Aber das war es dann auch. Über dieses Level hinaus wird man nicht mehr weiterkommen. selbst das heißt, wenn du da Mitarbeiter einstellst, dann werden halt deine Mitarbeiter rumgeschubst. Da habe ich auch vor ein paar Wochen eine Episode gedroppt, dass dann auch Kunden auf deine Mitarbeiter hören, wie das wie das funktionieren kann. Da kannst du einfach mal bei Episoden zurückgehen und das mal anhören. Aber selbst wenn du jetzt Mitarbeiter dann einstellst, an dieser Stelle mit diesem Kontext jetzt, die Mitarbeiter müssen auch von dir gemanagt werden, weil es kein System gibt, und wenn es kein System gibt, dann kommen die Leute zu dir, die Mitarbeiter kommen zu dir. Es gibt da sonst nichts anderes, an das sie sich wenden könnten. Und dann entsteht sogar die Situation, dass nicht nur Kunden dich rumschutzen, sondern auch deine Mitarbeiter. Ja, also dass da Mitarbeiter, die auf der Nase herumlaufen beziehungsweise nicht das tun, was du sagst, was du willst, was du, was sie machen sollen. Ja, also Fehler Nummer drei: Rumschubsen lassen von Kunden und sogar verdeckt dann irgendwann von Mitarbeitern. Fehler. Nummer 4. Du denkst, dass Neukunden auch direkt motivierte Kunden sind. Schau, Agenturangebote sind ja dann-for-you-Angebote. Das bedeutet in der einfachsten und stumpfesten Form, ich erledige etwas für dich, dafür bezahlst du mich. Ganz einfach, ganz simpel. Und das erleichtert dir den Verkauf deiner Dienstleistung. Aber es führt im Fulfillment, wenn man nicht aktiv dagegen steuert, zu faulen Kunden. Weil der Kunde ja denkt, ja, der macht das ja schon oder sie macht das ja schon. Die machen das ja schon. Es produziert faule Kunden, die irgendwann dann, im schlimmsten Fall, zu Kopfschmerzkunden werden. ja, Also Kunden, die sich nicht mitverantwortlich für die Ergebnisse fühlen. Kunden, die Wochen oder Monate lang ohne ein Wort dann irgendwie so verschwinden und dann tauchen sie plötzlich auf, machen richtig Krawall, machen sich richtig fertig, weil sie mit irgendwas plötzlich unzufrieden sind und denkst dir, what the fuck, wo kommst du wieder her? Wo warst du die ganze Zeit? ja Oder Kunden, die extrem lange brauchen, um dir Feedback zu geben und dadurch dann halt einfach den ganzen Prozess aufhalten. Bis hin zu Kunden, die dich halt wie gesagt wie einen Bediensteten behandeln, dich rumschubsen, dich nicht wie einen Partner sehen. Deshalb ist es so wichtig eben als Agentur, seine Kunden systematisch zu guten Kunden auszubilden. Und die Betonung liegt auf Ausbilden. Das Schulsystem ist beispielsweise das Onboarding ins Leben für jeden Bürger. Sollte es zumindest sein. Ja, weil in der Schule... Sollte ein Mensch alles Notwendige lernen, um ein glücklicher und erfolgreicher Bürger zu werden. Meiner Meinung nach sind die Onboarding-Prozesse des Schulsystems, der Regierung von whatever stark ausbaufähig, was das betrifft. Aber ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Stattdessen möchte ich dir die Idee vermitteln, dass du einen großen Einfluss darauf hast, ob die Kunden faul und langsam sind oder ob sie zu Top-Kunden werden, die extrem motiviert sind. Und gerne mit dir zusammenarbeiten wollen, die auch ihre Pflichten sozusagen kennen, mitverantwortlich sich für alles fühlen, schnell dir zuliefern. Weil dann ist auch dein Verfilmen schnell, wenn ihr natürlich eine Top-Agentur seid, den, den Anspruch habt, auch wirklich mit eurer Agentur langfristig zu den Marktführern in der Nische zu gehören. Ganz klar. Fehler Nummer 5. Du hast einen ineffizienten Austausch auf allen Ebenen der Kundenzusammenarbeit. Jetzt kannst du zwar deinen Kunden zu guten Kunden, wie gesagt, erziehen oder ausbilden mit zum Beispiel einem Onboarding-Kurs. Systematisch kann das Ganze passieren, aber eure Arbeitsmethodiken und Arbeitsweisen in der Agentur jetzt intern können trotzdem schlecht sein, wodurch eben das Fulfillment immer noch eine Qual und Last bleibt, die dann eben deine Zeit frisst. Zum Beispiel, es fehlen immer wieder Dokumente, es fehlen immer wieder Zugänge, es fehlen irgendwie immer wieder Infos, Trotz Absprache. ja Und dann müssen die peinlichen Rückrufe dann getätigt werden. Mal von dir, mal von der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Ständig muss viel Rücksprache gehalten werden, weil irgendetwas fehlt oder irgendwie nicht klar kommuniziert ist und dann irgendwie so das ganze Projekt immer wieder zum Stillstand kommt. Und das ist ein großer Agenturzeitfresser. Wenn man keinen systematischen Weg hat, um zum Beispiel Dokumente auszutauschen, doch generell, generell, keinen systematischen Weg verfolgt bzw. nachdenkt auch, wie man systematisch mit Kunden kommunizieren könnte. Die Wahrheit ist, dass die meisten Agenturen mit jedem Kunden auch ihre Kommunikationstools ändern. Ja, mal nutzen sie Zoom, mal das Telefon, mal WhatsApp, mal SMS, mal E-Mail, mal dies, mal das. Wenn man diese Kommunikationsprobleme nicht löst, wenn man nicht Herr über die Kommunikation wird, dann wird man eine eingebaute Handbremse in seiner Agentur Delivery haben. Weil je besser dein Marketing und dein Vertrieb werden und je mehr Neukunden du gewinnst für deine Agentur, desto schlimmer wird es dann. Weil dein Fulfillment wird irgendwann kollabieren und die Qualität wird so dermaßen schlecht sein, dass dein Ruf in der Szene komplett zerstört ist und dann ist meistens auf Feierabend. Weil diese Kommunikation wird dich erdrücken. Das ist das, was die, also meiner Meinung nach das, was die wenigsten Agenturen aber auf dem Radar haben, wenn es um Skalierung geht. Dass sie vehement unterschätzen, wie krass die Kommunikation sowohl mit Kunden als auch mit dem Team dann, wenn man immer weiter Mitarbeiter einstellt, wie krass das zunimmt und das dann überfordert. ja Davor hast du vielleicht ein, zwei Bros gehabt, mit denen du über WhatsApp geschrieben hast und jetzt musst du plötzlich mit 20, 30, 40 Kunden gleichzeitig in Kontakt bleiben und du musst halt auf dem Laufenden halten. Das ist ja nicht nur Aufgaben verteilen oder so. es ist ja immer wieder auch sagen, hey, das Projekt ist gerade hier, das wurde gerade gemacht, hey, wir brauchen das jetzt von dir. Das sind ja alles Sachen, die kann man so geil automatisieren und das wissen einfach die wenigsten. Ja, also deshalb muss man wirklich als Agentur, die sich auf das Premium-Segment konzentriert Strukturen aufbauen, um systematisch zu kommunizieren, damit eben diese Delivery, das Fulfillment reibungslos ablaufen kann, dass da keine Missverständnisse entstehen und einfach auch keine Verzögerungen besonders in der Zusammenarbeit entstehen. Tatsächlich habe ich sogar noch einige weitere Fehler in meinem Kopf, aber ich glaube, das wird jetzt ein bisschen zu lang. Ich stoppe deshalb gleich mal lieber diese Aufnahme, trenne das dann lieber in zwei Teile auf. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass die jetzt um die 23 Minuten schon laufen wird, die Aufnahme, aber gut, du hörst jetzt trotzdem meine Call to Action noch in diesem ersten Teil. Also, wenn auch wirklich nur einer dieser Fehler auf dich zutrifft, dann müssen wir uns dringend unterhalten, denn ich habe mit Zengin Digital für jeden dieser Fehler eine Lösung geschaffen, die sich für Agenturen anpassen und maßschneidern lässt. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann besuch einfach mal zengin-digital.de und vereinbare eine kostenlose Agenturprozessanalyse. Den Link findest du natürlich auch wieder in den Shownotes. Ansonsten danke wie immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bis zum nächsten Teil. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.